0: Hola, buenas noches, hoy es jueves de podcast Yo sé que los he tenido un poquitín olvidados Pero aquí estoy, otra vez Estaba contándoles cómo llegó Jeremías A alegrar mi mundo No quiere decir que bien ganado, pero Cada hijo es un mundo definitivamente Como les contaba en el embarazo de Jeremías, entré en depresión. Pero una depresión que jamás en la vida había pensado que existía. Y claro, muchas veces el entorno no ayuda, las circunstancias no ayudan tampoco. Y cada vez se vuelve peor. La empatía de la gente tampoco es buena. Entonces eso hace que una persona con depresión empeore y más cuando estás embarazada y estás muy hormonal. El nacimiento de Jeremías fue normal. Estuvo en incubadora dos días porque se le subió la bilirrubina. Lo llevamos a casa. Era como ver un chichovelo. Era era tan perfecto, nació tan perfecto, era muy tranquilo, tomaba su tetita, dormían casi no molestaba eh, Pero yo veía algo raro, a los dos meses él no levantaba su cambiecita todavía La pediatra me decía que era normal, que a veces tiene que reforzar los músculos de la espalda, le mandaron a hacer ejercicios y bueno. Como yo estaba en la universidad, mi mamá me ayudaba, entonces ciertas cosas como con Bianca no la seguí tanto al detalle. Pero en este proceso, ya cuando Jeremías tenía seis meses, todo él lo hacía como que con dos, con dos meses atrás. Normalmente un niño se sienta ya a los seis meses Jeremías lo hacía casi que a los siete, ocho meses Gateó normal caminó exactamente al año un mes y es ahí que yo comencé a ver cosas raras porque sus juegos eran muy repetitivos todo lo apilaba o todo lo alineaba yo al principio llegué a creer que era sordo porque yo lo llamaba y le decía Jeremías Jeremías y no me veía yo decía ha qué raro qué habrá pasado que no, no me ve pero era raro porque veía los dibujos animados y salía de donde sea corriendo hasta que un día se nos ocurrió llevarlo como les conté a una evaluación donde la pediatra donde otra opinión, donde otra pediatra y esta pediatra nos preguntó varias cosas y yo le conté cómo estaba Jeremías que todo lo apilaba ah, cuando Jeremías se vio por primera vez al espejo que fue que yo lo llevé a decir mira Jeremías el espejo como a los 11 meses no se podía ver el espejo lo pateó y lo partió para esto Jeremías no lloraba con lágrimas. Solo lloraba pero no botaba lágrimas. Y también me parecía súper raro. Esta psicóloga de Jeremías me dijo, me mandó a hacer una serie de exámenes, que tamizajes auditivos, que exámenes neurológicos, que electroencefalogramas, y esos múltiples estudios Donde todos los resultados estaban súper bien No había alteraciones Seguían con que Jeremías era un niño consentido Para no alargarles la historia en este proceso Yo ya vivía con el papá de Jeremías Él me decía que yo estaba loca Que me gustaba gastar el dinero Y que ya se le iba a pasar pero yo seguía insistentemente de que eso no era normal pero para esto la relación de él conmigo cada vez se deterioraba más cada vez era peor yo estaba decidida a dejarlo porque uno sabe cuando no es, definitivamente no es yo dije bueno, ya yo ya veo qué hago eh, ya cuando di a luz a Jeremías me habían puesto una té de cobre y dije bueno ya no va a pasar nada ya me tocaba el cambio porque ya tenía el año con Jeremías y me ofrecen una revisión y iba a ponerme un implante de esos palitos que te ponen en el brazo dije ahora si me pongo este implante nada va a pasar, me voy a separar yo ya tenía la decisión tomada Jeremías estaba pequeño, tenía un año, dos meses por ahí. Yo quería continuar y llegar al fondo del por qué mi hijo hacía esas cosas. Yo ya había leído muchas cosas y yo tenía en la mente de que él tenía algo. Cuando voy a la, a la ginecóloga, la ginecóloga me dice... No se puede cambiar el, el implante, es más, tengo que retirárselo. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, no, amiga, felicitaciones, está embarazada. Tenía dos meses de embarazo. Me quería morir nuevamente. No podía creer que eso me estuviera sucediendo a mí. Cuando yo tenía la decisión tomada de separarme, porque no me hallaba más con él bueno, él estaba súper feliz como la primera vez yo respiraba profundo decía, no puede estarme pasando le conté a mi mamá mi mamá me dice, bueno mijita ya estás casada mi mamá no sabía todos los problemas y ahora sí, dije, no puede ser me va a tocar quedarme en el proceso del embarazo de Tiago, que ahora parece Tiago en historia, y en mi desesperación por saber qué tenía Jeremías, y por esto a mí los estragos en el embarazo son sumamente heavy. Heavy es poco, vomito, escupo, o sea, es una cosa, los primeros meses no tolero ni el agua. El papá de los niños, de Jeremías y de Tiago, podía ver que me esté muriendo y no hacía absolutamente nada. Yo no comía. Llegué a tener deshidratación grado 3, que fue que mi mamá me llevó al doctor y me encontraron totalmente deshidratada, baja de peso y con un estrés, una urticaria por estrés que ni se los cuento. Le conté a mi mamá todo lo que estaba pasando Y mi mamá dijo, no, vente acá a pasar el embarazo Porque ahí te vas a morir y fue cuando decidí separarme de él Teniendo dos meses de embarazo Un niño con un diagnóstico Que todavía no lo tenía Y Bianquita Que tenía seis años Que estaba en todo el periodo de la escuela Para no alargarles el cuento Me conseguí una amiga me la tope así de casualidad y mi amiga me dice oye mira mi hija está pasando esto era la misma historia que Jeremías y ella me recomienda a una terapista que le hace la evaluación ella me dijo que todo lo que yo le contaba y todas las evaluaciones que le habían hecho daba que Jeremías tenía autismo yo embarazada una niña de 6 años y un niño con un diagnóstico autismo. Yo sentí que se me partió la tierra. Traté de tranquilizarme. Estaba embarazada nuevamente y uno se puede más hormonal hormonal. El embarazo de Tiago fue como que me cogió en shot, no sabía qué hacer, pero me preocupé más por lo, el tema de Jeremías y decidí darme el tiempo de darle todo el amor que no le había dado en el vientre a Jeremías. Y me arrepentía, lloraba, le pedía perdón a Dios porque yo, la verdad, yo no quería traerlo al mundo porque no, no estaba preparada para un segundo bebé. Pero si Dios me lo había mandado era por algo. Todas las noches lo veía, lo tocaba, lo abrazaba y le decía que me perdonara que yo iba a hacer hasta lo imposible para que él estuviera bien empezamos con las con las evaluaciones y con todo lo que conlleva las terapias yo seguía yendo con él a terapias y mientras seguía mi proceso normal de embarazo luego de esto eh, me, me mandaron me recomendaron que lo meta a la escuelita me daba tanta pena que apenas tenía un año, seis meses y él ya estaba yendo a la escuela. uno no podía ni caminar bien y ya iba a la escuela con una maestra sombra. Lloraba, muchas veces no se quería levantar y me daba tanta pena dejarlo ahí. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que esto me esté pasando a mí? Ver a tu hijo tan chiquito yendo a la escuela. Nunca renegué, nunca renegué de del diagnóstico es el niño. Pero siempre me preocupaba y me preguntaba cuál sería su, su destino más adelante. Los niños son crueles. La sociedad que es cruel en el Ecuador, la gente no tiene una cultura, al menos sobre el autismo, para nada. El tema de inclusión para los niños con autismo en el Ecuador es casi que cero y escasa buscarlo en la escuela fue tan complicado hasta que la aceptaran con la maestra sombra en ese proceso que, que estaba pasando depresivo nuevamente por todo lo que estaba pasando con Jeremías Jeremías no dormía podía pasar 24 horas despierto lloraba y lloraba y lloraba y entraba en crisis de llanto y yo con mi barriga a veces salía a pasearlo en la ciudadela todo se une a la mañana y darle vueltas y darle vueltas hasta tranquilizarlo. Mi, mi mamá nuevamente jugó un papel muy importante en mi vida. Me ayudó mucho con Jeremías. Mi papá también nos turnábamos para poderlo pasear porque entraba en una crisis y no sabíamos por qué era. No podía dormir. Había días que pasaba literalmente 24 horas despierto. eso ya, ya mi barriga estaba más grande ya tenía casi ocho meses de Tiago estaba a punto de nacer seguía en las terapias con Jere hasta que llegó el día del nacimiento de Tiago para quede súper bien no necesito ni termocuña no era más llorón era un niño súper tranquilo llegó a la casa, Jeremías lo veía, lo tocaba y en este proceso que yo ya estaba a luz las terapias de Jeremías, Bianca a los ocho días de nacido de Tiago se enfermó porque yo no sabía que Las personas que te visitan y a veces tú no sabes si que esas personas están enfermas y hay personas que son súper inconscientes y van a visitarte estando enfermos y todo y se enfermó Tiaguito hubo un día que comenzó con mucha, 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 mucha fiebre y yo no sabía qué le sucedía qué le pasaba y dije bueno, será que le va a dar gripe al día siguiente no le paraba la fiebre lo llevé, era un bebé de apenas ocho días de nacido, lo llevé al hospital, al Roberto Girbe. Y me dijeron que eso no era normal, que para lo que un, un adulto o un niño es una gripe, para un bebé recién nacido puede ser una meningitis. Y así empezó el proceso más caótico de mi vida. Que eso sí fue el top 10 de todo lo que me había pasado ya. Ver un bebé de ocho días de nacido, cómo le extraían el líquido de la columna para hacerle exámenes, me lo quitaron de los brazos y se lo llevaron. Lo metieron a la sala de terapia intensiva, no lo pude tocar, no lo podía tocar y solo podía verlo a través de un vidrio y lo único que yo hacía era llorar y llorar y llorar y estaba sola porque el papá de ellos decía que sí, que se iba a jugar play porque necesitaba distraerse porque estaba muy triste mientras yo estaba en la sala de un hospital llorando a través de un vidrio recién dada luz con un bebé que ya tenía un diagnóstico y una niña sola en casa mi mamá me seguía ayudando, mis hermanas también, pero yo en ese hospital estaba muerta en vida, muerta en vida, porque cada vez que le sacaban eh, un líquido de la columna, me decían, no, si, eh, tenemos que ver si es meningitis viral o meningitis bacteriana. Todos los días casi que le extraían líquido de la columna y a mí me partía el alma. Salió una enfermera un día y me dijo, niña, ¿cómo está el bebé? Y me dice, ay, niña, dice, está muy malito. Ya lleva dos días que no quiere tomar la tetita y solo le están poniendo suerito. Yo le recomendaría que por aquí hay altísima funeraria. Vaya buscando, créanme, que en ese momento se me partió la tierra. Nunca había sentido que me moría en vida, o sea, me morí, se me paralizó todo, yo veía del fondo a mi mamá que venía caminando y del otro lado eh, no la dejaban pasar porque obviamente era una sala de, de cuidados intensivos y no podía entrar nadie. Yo salí de la sala y justamente estaba el papá de los bebés, me quedó mirando y yo ¡prac! me desmayé. Me dio un sobreparto, no sé qué. No me acuerdo cómo se llama. Pero me viene muchísima sangre. Y terminé yendo ahora yo al hospital. Porque me está desangrando el susto. Se preguntarán qué pasó con la enfermera Creo que la botaron porque nunca más la volví a ver. Porque mi mami reclamó. Pero bueno, los voy a dejar hasta ahí. Después de que me desangré. Qué pasó con Tiago luego de... Todo este proceso que estuvo en terapia intensiva. Fueron 15 días en terapia intensiva, los 15 días más largos de la vida. Pero prometo que voy a hacer el podcast el día jueves, lo prometo. Perdón, el día viernes, lo prometo, lo prometo, lo prometo prometido.